0: Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Gillette et Sophie de 18h17 Production et vous écoutez Le Déclic. On le sait, la Saint-Valentin, c'est clivant, c'est pas la limonade de tout le monde. Il y a celles et ceux que ça ennuie, qui s'en foutent. Il y a celles et ceux qui trouvent ça cool. Il y a celles et ceux qui mettent un point d'honneur à faire quelque chose pour l'occasion. Et aussi, il y a celles et ceux que ça déprime. Pour une raison ou pour une autre. Nous, on a décidé de profiter de cette occasion pour répandre de l'optimisme et du joyeux en demandant à Aline de nous raconter son déclic amoureux. Une histoire d'amour et de chaton. Oui, vous avez bien entendu. Une histoire d'amour et de deux chatons. Un condensé de mignonnerie absolue. Bonne écoute Bon alors il se trouve, chers 18h17os, euh, qu'hier on a déjà enregistré cet épisode avec Aline, sauf que j'avais appuyé sur le mauvais bouton pour enregistrer, et que euh, je m'étais juste enregistré moi en double, et pas du tout Aline. Et euh, bon bah j'avais pas grand chose d'intéressant à dire, hein. enfin je veux dire c'est ton histoire après tout donc... Euh... Donc Aline, merci beaucoup euh, bah, d'avoir accepté de nous raconter ton déclic amoureux, euh, parce qu'on a trouvé le résumé de l'histoire que tu nous as envoyé par message, trop mignon avec Juliette, et du coup dans ces temps un peu difficiles, on s'était dit que c'était trop chouette d'avoir euh, une, une histoire trop mignonne comme ça à raconter aux gens. Merci. <rire> Donc, ce qu'on fait d'habitude dans le déclic, euh, dans les déclics traditionnels, c'est qu'on demande aux gens euh, de euh, nous dire où ils en étaient avant leur déclic. Donc là, comme c'est un déclic euh, spécial spécial, euh, Love. <rire> On va plutôt te demander où t'en étais euh, avant ton déclic en termes d'histoire d'amour.
1: Bah avant mon déclic, j'étais sur euh, la voilà, mauvaise pente. <rire> Donc euh, c'était, euh, je sortais d'une relation avec avec un ex où euh, ça marchait pas. C'était très malsain, un peu l'ex toxique, quoi. Euh, ça faisait six ans que je connaissais ce mec, euh, j'étais persuadée que seul lui pouvait me mettre en fait sur terre, euh, j'enchaînais un peu à côté de ça euh, les relations ponctuelles et d'un soir et, euh, et je ne croyais pas du tout euh, pouvoir euh, trouver une relation de couple saine et stable, en tout cas pas, euh, pas en, étant, euh, en, en étant la personne que je suis et pas en, en enlevant certaines certains côtés de ma personnalité. J'étais dans un, un déni et, une <rire> et un désespoir assez profond, voilà, <rire> pour résumer.
0: <rire> mais, euh, mais du coup, qu'est-ce qui faisait que tu avais l'impression que tu pouvais pas être complètement toi-même avec une personne et être aimée euh, comme t'étais
1: bah, C'était euh, la relation que j'avais vécue où je pouvais pas euh, rire euh, comme je voulais, sans qu'ils qu me disent que je rigolais trop fort, ou moi qui suis assez féministe, je pouvais pas euh, avoir euh, d'avis... Euh, politique, euh, Entre guillemets, euh, euh, sans qu'ils me disent, oh, t'abuses, franchement, tu as même partout. Enfin euh, mmh. voilà, j'adore les animaux, euh, bah, clairement, euh, oh, t'en as trop, euh, ils font chier, il euh, y a des poils partout. Puis je suis bordélique et c'était trop bordélique. Enfin, voilà. J'étais euh, amoureuse et le mec que j'aimais euh, aimait une version de moi qui était pas exactement pas ce que j'étais en fait, voilà,
0: c'est ça. Et du coup, ça s'était terminé euh, comment cette histoire, sans, sans... sans indiscrétion Ça, ce n'est pas vraiment terminé, en fait. <rire> C'est-à-dire okay. que euh, quand j'ai mon, mon... rencontré donc, euh,
1: Monsieur Desclics, <rire> <rire> euh, j'étais censée revoir trois semaines plus tard l'ex euh, en question. <rire> donc euh, du coup, euh, en gros, ça s'est terminé quand j'ai rencontré euh, mon amoureux et que je me suis rendu compte qu'en fait, quelque chose de plus sain existait. Et, et ouais, c'est là que ça a pris fin.
0: Ok, parce qu'à âge... enfin, ce moment-là de ta vie, tu avais 25 ans, c'est ça
1: C'est ça, j'avais 25 ans, donc euh, la euh, crise du quart de siècle. <rire> <rire>
0: ouais. Donc euh,
1: beaucoup de remises en question professionnelle, personnelle, le côté euh, se sentir, euh, de devoir se sentir adulte, mais en se sentant encore comme une ado un peu paumée, mmh. euh, c'était un peu, un peu compliqué à gérer. J'arrivais sur la fin de 25 ans, donc j'espérais voir le bout du tunnel.
0: <rire> et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé.
1: <rire> c'est carrément ce qui s'est passé, ouais le, le bout du tunnel est arrivé. <rire> donc, euh, je m'étais réinscrite sur euh, Adopte un mec où j'avais rencontré donc, euh, l'ex en question. bon Un peu pour le faire chier, hein, clairement. Puis, euh, du coup, il euh, y avait des mecs qui envoyaient des... des charmes. Et un jour, je vois un mec... Euh qui physiquement me plaisait beaucoup, que, puisque mes standards physiques sont un peu particuliers. C'est-à-dire <rire> Moi, mon idéal masculin,
0: depuis que je suis toute petite, c'est Laurent
1: Romeshko. <rire>
0: <rire> je trouve ça tellement génial que ton crush, ce soit le présentateur euh, des chiffres et des lettres. Et de la météo Ah ouais, mais
1: alors, <rire> déjà, j'ai passé, enfin, ma, ma famille, ils sont tous instituteurs. donc ouais. on passait deux mois par an et toutes les vacances scolaires dans notre maison familiale dans le sud. Et donc, ma grand-mère regardait les chiffres et les lettres tous les jours. Et on n'avait ouais. que trois chaînes à l'époque sur la télé. Donc, je regardais les chiffres et les lettres. Donc, je pense que ça, ça s'est infiltré dans mon cerveau. <rire> et, et moi, Laurent crois quand il présentait la météo, il fallait pas me faire chier, quoi. C'était euh, <rire> <c 'était rire> mon moment Ton moment. <rire> ah, je, je l'aime. Je, je, je le trouve toujours très mignon aujourd'hui. Enfin, C est, c
0: est, ouais, et donc je vois un mec euh, un peu dans ce style petite lunette ronde avec... attends juste excuse moi mais quand même à l'époque euh, où tu étais petite et où tu regardais euh, Déchiffrer des lettres et la météo de Roland, euh, Laurent Romeschko, il y avait aussi l'autre animateur hyper connu de l'époque c'était Vincent Lagaffe on est quand même passé à deux doigts de ton crush c'était Vincent Lagaffe
1: Imagine la cata
0: <rire> Franchement, je préfère dire que
1: c'est Laurent Roméchko hein. je mon prochain. Ouais, non, carrément <rire> Non, non, c'était vraiment, c'était Laurent Forever quoi. Donc voilà. Et du coup, donc euh, voilà, c'est mon style de mec. Hein. Petite intello, petite lunette, euh, cheveux qui tombent sur le front et, et, et air doux et, et tout innocent, euh, j'aime bien. Ouais. Et donc je vois ce mec et tout qui me, qui me charme, puis bon bah, j'accepte. Et du coup, euh, on commence rapidement à discuter. On s'envoie pas tant de messages que ça, mais il me dit, euh, euh, voilà, qu'il est ingénieur informatique. Donc, déjà, moi, les geeks, j'aime bien, puisque, en général, ils sont pas débiles et puis, ils sont tout timides et tout mignons. <rire> c'est un énorme cliché, mais voilà. <rire> Ceux que t'as rencontré, en tout cas, et... étaient comme ça. <rire> voilà, <rire> c'est ça. Et, euh, et il me dit donc il est informaticien, que ça lui permet de vivre et surtout de payer les croquettes de son chat qui est insuffisant rénal. Et moi j'adore les animaux, j'avais ai... trois chats et un perroquet à l'époque et euh, je suis famille d'accueil euh, pour mon assaut de protection animale depuis mm -hmm. des années. Donc euh,
0: j'ai fait oh « Et ça c'était avant ou euh, avant de le rencontrer ou pendant la rencontre qu'il te raconte ça C'était avant, c'était vraiment ouais. sur Adopte en Mec, un des premiers messages qu'il me dit…
1: Et euh, c'est comme ça qu'il a eu mon numéro de téléphone, parce que du coup, euh, <rire> il me dit c'est le plus beau chat du monde. Moi, je dis non, c'est pas vrai, c'est les miens. Enfin, et du coup, comme on ne pouvait pas s'envoyer de photos, on s'est échangé de numéro pour, pour s'envoyer les photos de nos chats. Et puis après, on s'est donc, donc rencontrés.
0: Et il s'est passé combien de temps entre le moment où euh, il t'a charmé euh, sur Adopt et le moment où vous vous êtes rencontrés en vrai alors, euh, il a dû se passer une dizaine de jours, mais en fait, s'il
1: est malade. Une dizaine de minutes. Le... <rire> Pardon. Euh, une dizaine de minutes. Dix secondes, c'est bon, j'étais étais. <rire> non, non, une dizaine de jours. Euh, en fait, on devait se rencontrer plus tôt, mais il est tombé malade, donc on n'a pas pu se rencontrer, euh, au moment où c'était initialement prévu. Et du coup, on s'est vu à notre premier date, c'était au 8 décembre, donc à la fête des Lumières à Lyon. Mm -hmm. euh, voilà, on allait se balader pour, euh, bah, c'était un terrain neutre, et puis ça permettait d'avoir un sujet de conversation, euh, puisque puisqu'on était devant des œuvres d'art, en fait. Ouais. Euh, voilà, et puis on a bu du vin chaud et, et c'était trop beau et c'était super bien. <rire> Est super, super romantique en plus comme premier date, date la, fête la fête des Lumières extrêmement romantique
0: fois. et l'avantage c'est que c'est très facile à se souvenir comme date en plus Donc. Euh... <rire> est-ce que du coup tous les ans maintenant euh, vous allez à la fête des Lumières pour fêter ça, fin pour euh, commémorer fin, célébrer euh...
1: on, on voudrait le faire sauf que du coup il y a eu deux problématiques euh, consécutives puisque euh, l'année suivante bah, c'était le Covid donc la ah fête des Lumières a été annulée <rire> <justement>. <rire> et cette année on voulait y aller sauf qu'en fait il pleuvait des cordes et euh, on était tous les deux épuisés par notre journée de travail donc on a fait nos, notre anniversaire de rencontre mais tous les deux on n'a pas été à la fête de lumière. Ouais.
0: D'accord. Mais l'année prochaine. Pendant cette rencontre, est-ce que tu as senti qu'il se passait un truc différent de toutes les rencontres que tu avais faites avant
1: J'ai senti qu'il y avait une espèce de forme de respect entre nous, surtout, qui n'était pas forcément quelque chose que... Enfin, en, en tant que meuf, euh, j'avais un peu l'habitude d'être vue comme un bout de viande sur pâte. Que ce soit dans le cadre pro ou dans le cadre de ma vie privée. En général, quand tu un date avec un mec, le premier truc qui se passe, c'est qu'il te regarde et puis tu sens dans ses yeux qu'il va te payer un, un, un verre de pinard, mais qu'à la fin, il espère bien avoir une compensation en nature. Quoi. <rire> okay. Et là, euh, pas du tout. Enfin, vraiment, était, il était... Euh... Il, bon, je suis pas très objective à son sujet, mais il était trop mignon <rire> Déjà, il, 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 il essayait de faire des petites blagues, tu vois, puis il me regardait, parce qu'il est beaucoup plus grand que moi, il me regardait comme ça en coin. Et euh, genre pour voir si ça me faisait rire, tu vois. Donc il faisait des petites blagues un peu non, sans vraiment. rigoler lui-même pour voir si c'était le genre du monde.
0: Ouais. Et alors ah,
1: voilà, et ça me faisait beaucoup rire parce que ah.
0: Et donc, après ça, vous décidez de vous revoir au bout de combien de temps euh, On n'était pas censé se revoir avant
1: 10 jours puisque le lendemain de notre rencontre, c'était mon anniversaire. Et euh, moi, mon anniversaire, c'est... Euh... <rire> J'adore ça. Donc, euh, en général, je le fête en cinq ou six fois avec euh, la famille d'un côté de l'autre, les amis, les collègues, machin. Et donc, on ne devait pas se voir avant 10 jours. Et en fait... Euh... Le lendemain, euh, j'ai fait mon anniversaire en famille au resto et juste après, il est revenu dormir à la maison, maintenant un petit cadeau en plus ouais. et, et en fait, on s'est vus euh, un soir sur deux euh, à partir de ce moment-là. Voilà.
0: Et genre, le premier bisou, ça a été le, soir, le premier soir ouais. C'est la seule question que je vais poser. Après, tout ce qui est plus intime, promis, je ne pose pas.
1: Un. <rire> non, non, mais bah alors, euh, je vais te dire, ça, ça le fait rigoler. Hein, parce que moi, je lui avais dit, oui, je te préviens. On ne voit jamais le premier soir et tout. <rire> <rire> C'est pas. Il <rire> n'y a, a aucun complexe là-dessus. Toute ma famille est au courant. Ça les fait d'ailleurs bien <rire> rigoler. Il euh, n'y a pas de souci. Voilà, donc non, oui, le premier bisou a été le premier soir. Et, et en fait, c'était juste, juste naturel. Quoi.
0: Mais le premier, euh, parce que dans les films et tout, le premier baiser, euh, parfois, enfin, entre... Euh, quand il y a vraiment un vrai feeling de ouf, euh, dans les films, tout ça, il y a un côté un peu feu d'artifice et tout. Est-ce que tu l'as ressenti le feu d'artifice ou est-ce qu'à ce Enfin, est-ce que quand, en l'embrassant, tu t'es dit, en fait, c'est la personne que j'ai embrassée pendant encore des années
1: euh, franchement, non. Alors, déjà, pour ouais. plusieurs raisons, j'étais un peu, un peu bourrée. <rire> Donc, euh, <rire> je garde un souvenir relativement vague de ce que j'ai Merci beaucoup. Euh, et en plus, euh, j'étais tellement un peu désabusée, je pense que je n'avais pas grand espoir dans, dans cette rencontre, en fait. Euh, ouais.
0: euh,
1: même si je sentais que. Enfin, j'avais l'impression de Vuka que c'était un gars bien et tout. J'avais tellement pris cher dans ma vie euh, personnelle mmh. que du coup, euh, voilà, c'était un très bon évidemment bisou. C'est toujours des très bons bisous, mais pour moi, c'était pas, c'était pas le moment où je me suis dit c'est bon, je vais l'épouser, on va construire une maison, on va finir ensemble et tout. Enfin, ça c'est bon. Ce vrai déclic-là, il est venu quelques mois plus tard. Ouais.
0: <rire> Oui je comprends en fait, enfin, t'avais encore un peu ta carapace, t'avais euh, encore besoin de, 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 de te rendre compte que tu pouvais vraiment lui faire confiance quoi. C'est ça, voilà.
1: C'était un très bon premier bisou. Si tu m'écoutes, j'attends. <rire> Surtout, <rire> Surtout qu'il qu est, euh... euh... <rire> qu est dans la pièce d'à côté Surtout qu'il est dans la pièce d'à côté que je le soupçonne d'avoir l'oreille collée contre le mur. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était pas effectivement... Fin... Comme dans les films, euh, un truc où genre, je me suis sentie décoller du sol. Non, on n'était pas là-dessus, on était sur un, ouais. un petit bisou tout tendre et tout mignon. Et c'était pas, pas <rire> incroyable.
0: <rire> et donc, du coup, tu parlais de ton déclic qui est devenu un petit peu plus tard.
1: Oui, parce que du coup, on se rend compte en décembre 2019 et en mars 2020, euh, <rire> confinement. Donc, on passe, on se démerde. Moi, tous les, tous les week-ends, pendant le confinement, je faisais une attestation parce qu'il habite à 1 km de chez moi un kilomètre de mon ancien appartement. Et, euh, et en fait, je, je venais juste chez lui du vendredi soir euh, ou du jeudi soir selon mon planning jusqu'à la fin du week-end pour qu'on passe du temps ensemble. Donc ça nous a beaucoup rapprochés déjà parce qu'on était que tous les deux. On mm -hmm. n'avait pas de sorties, pas de copains, donc on était
0: obligés de voir si ça mar marchait entre nous. Si vous vous ennuyez ou pas ensemble, quoi. C'est un excellent test en fait, le confinement pour euh, les couples. Clairement, puis en fait, du coup, comme en
1: plus pour... enfin, moi, franchement, le premier confinement, je sais que pour certaines personnes, ça a été un, un enfer. Euh, moi, quand ça s'est fini, j'étais toute triste parce que c'était un des meilleurs moments de ma vie, quoi. Enfin, ouais, la ça. semaine, j'étais en télétravail chez moi, tranquille avec mes chats. Euh, le week-end, je rejoignais mon amoureux, on se découvrait. En plus, ils cuisinaient extrêmement bien, il faisait plein de petits plats. J'ai pris 5 kilos, c'était génial. <rire> et, et voilà. Et donc à la fin du confinement, euh, les activités un petit peu euh, normales et courantes euh, reprennent et donc euh, moi j'étais famille d'accueil pour des chatons et euh, on me propose de récupérer une, une fratrie de, cinq, de quatre chatons et du coup bah, c'était logique que ce soit lui qui les prenne parce que j'étais tout le temps chez lui au final. Et donc il, il prend une fratrie de quatre chatons et, et moi je m'en pareil toute ma vie. Il envoie un message à ses collègues en leur disant cet après-midi je reçois du bonheur sous forme de chaton. J'étais genre oh! et en fait euh, j'ai compris que c'était lui, enfin vraiment genre lui avec un grand L euh, quand il m'a dit qu'il adoptait une des petites et que je l'ai vue euh, élever et, et, et aimer ce petit chaton. Euh, genre enfin il était tellement gentil toujours avec elle <rire> tellement tendre et Enfin voilà, il était parfait quoi.
0: <rire> C'est bon. foutu, Aline. C'est bon. Sachant que tu avais euh, morflé avant dans ta vie sentimentale, euh, est-ce que tu as accueilli ce lâcher-prise et ce vrai amour qui grandit de ouf, machin, à bras ouverts, ou est-ce que tu as quand même été un peu méfiante, euh, un peu, méfiant, peu apeurée de la force de ces sentiments-là
1: euh, au, au tout début ouais, en fait euh, Ben c'est un mec, c'est il, il est, est, est noir ou blanc, y a pas pour, pour lui dans notre relation, il m'aimait bien et le premier soir en fait, la première nuit qu'on a passé ensemble, il m'a dit on est en couple, et j'ai fait, <rire> j'ai eu vraiment un geste de recul et j'ai dit non tu vois, pour moi c'était genre très compliqué à appréhender, mais en fait tellement il a été très rapidement, euh, il m'a montré du respect, de l'attention, mmh. de la gentillesse, en fait au final très rapidement les barrières elles ont sauté et puis euh, et puis au, au bout de, de trois semaines je lui dis que l'aimais que, que, que j'étais en train de tomber amoureuse parce que parce que bah en fait ouais, c'était 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 naturel quoi
0: et donc du coup au moment où il a adopté euh, le chaton que vous aviez recueilli genre tu as compris c'était c'était lui l'homme de ta vie ou au moins d'une grande partie de ta vie quoi ouais Ouais, je me suis dit soit, soit on va mourir ensemble, soit ça va être la plus grande peine que
1: je vais connaître dans toute ma vie, quoi. Vraiment, enfin... Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, les, les animaux, et, et ils cochaient déjà toutes les cases. Et là, du coup, vraiment, c'était genre la cerise sur le gâteau. Et, et j'ai dit bah c'est bon c'est lui enfin je, je sais que j'ai je, je, réalisé à quel point il aimait les animaux autant que moi que nos projets de vie au final étaient très similaires parce que moi j'avais déjà trois chats lui il en avait un et donc en fait on adoptait un autre ça faisait qu'il en aurait cinq ce qui moi me dérangeait <rire> pas du tout mais euh, dans mon référentiel à moi avoir cinq chats enfin dans mon référentiel d'ex en tout cas avoir cinq chats c'était un truc impensable donc je me suis dit bon bah il a après la même vision des choses que moi et, et voilà
0: T'as réussi directement à être complètement toi-même avec lui ou, ou ça a pris un petit peu de temps Ou t'as eu des réflexes euh, bah, Par exemple, ton ex qui te, qui te disait que tu riais trop fort, etc. Euh, ou qui te remballait sur tes idées féministes
1: Ouais, au tout début, c'est un peu compliqué. Parce que t'habites sur un truc où tu te censures, entre guillemets. Et euh, du coup, au début, bah, je faisais tomber une fourchette, je ou genre mmh. euh, Quand je mettais un décolleté, j'étais là, genre, euh, j'espère que ça va pas le gêner. Enfin... Et en fait, euh, très rapidement, il m'a dit « Mais genre, pourquoi tu te poses ces questions-là »« enfin, Déjà, la manière du tu t'habilles, le principal, c'est ce qui te plaît à toi. » Et puis, euh, et puis bah, il, est, il est féministe aussi, donc mm -hmm. euh, encore une cage de, de cocher. <rire> et puis même quand on n'était pas d'accord sur des choses, c'était pas « tu as tort, tais-toi. » C'était bah, « on a eu des débats, où le, euh, on a eu des débats, mais il respecte mon opinion, il cherche à comprendre, il se renseigne Et... Et, il y considère mes idées, quoi. Ouais, donc, euh, très rapidement, en fait, euh, il a il a fait en sorte que je me sente à l'aise et que je me sente euh, moi-même. Ouais.
0: C'est le jour et la nuit vis-à-vis -vis de ton passé. <rire> ouais. <rire> Clairement, ouais. c'est pour ça que j'ai choisi lui. <rire> et donc finalement, vous êtes choisi aussi parce que il bah, y a une très très bonne nouvelle qui qui arrive finalement d'ici quelques jours.
1: Oui, <rire> on va Alors, se marier.
0: Ouais. <rire> Cet épisode sortira, vous serez déjà mariée. C'est-ce
1: euh, bah, Oui, du coup, oui, oui. On, on se marie le 12 février. Euh, puisque du coup, a... bah, c'est la chose qui semblait très naturelle. Alors moi, jamais été, je ne me suis jamais trop posé la question du mariage. J'étais même plutôt tendance contre. Et en fait, euh, avec lui, bah, c'est naturel. Lui, il est... Enfin, c est, c est... J'imagine pas épouser quelqu'un d'autre et puis en fait on a un projet immobilier qui arrive... <rire> au mois de mai, on, on, on prend une maison ensemble. Donc c'était plus simple au niveau qu'on soit qu'on soit mariés. Donc on s'aime, on a des projets. Bon bah let's go quoi.
0: C'est lui qui a fait la demande ou c'est toi euh, On avait on a déjà parlé de mariage. Euh... Ouais c'est vrai que maintenant les demandes c'est pas comme euh, c'est pas comme à l'époque où ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Oui euh... oui bah de toute façon je voudrais pas. Je pense apprécier genre
1: que ce soit un truc comme ça qui tombe sans qu'on en ait parlé. C'est une décision trop importante pour qu'elle soit entre guillemets imposée par l'un ou par l'autre. Ouais, ouais. d'accord. Donc euh, non, non, on en avait parlé, on avait déjà commencé déjà à réfléchir à la période à laquelle on, on voudrait se marier, etc. Mais je voulais quand même euh, une petite demande mignonne parce que, bah voilà, <rire> <rire> on va avoir une petite bague. Et il voulait une bague lui aussi, donc, euh, donc j'ai commencé à réfléchir à le jour où il me demanderait, parce que je voulais quand même que ce soit une petite surprise, ce mm -hmm. que moi je pourrais lui prendre après, etc. Et, euh, et donc oui, il m'a demandé en mariage euh, cet été, après euh, une semaine de vacances euh, compliquées au euh, niveau familial. Il m'a fait la surprise quand je suis rentrée à la maison. Il avait euh, décoré euh, le salon euh, mmh. avec des petites bouillies en forme de cœur, des bouquets de roses, champagne. Et donc il, il m'avait trouvé euh, une bague de fiançailles qui est parfaite. C'est vrai <rire> Il y a des têtes de chat dessus ou pas non, il n'y a pas de tête de chat, mais il avait une, une espèce de, de shortlist de consignes sur les trucs que j'aimais bien. <rire> et elle cochait toutes les cases, donc c'était parfait.
0: Génial, trop fort. Bravo Laurent Moi je l'appelle Laurent, je sais que ce n'est pas son prénom, mais... Tu peux, il n'y a pas de souci. Quand tu nous as raconté à Juliette et moi, euh, bâton déclics, tu nous as mentionné quelque chose à propos du gâteau qu'il y aura à votre mariage.
1: Oui oui, euh, bah en fait donc on, on cherchait un moyen puisque
0: notre passion commune
1: et qui nous unit beaucoup c'est nos enfants, hein, nos, nos chats. <rire> euh, et, et du coup, euh, alors moi j'aurais adoré que y ait le chat tu sais en porteur d'anneau avec genre oh les petits anneaux autour du cou. C'était La... oh ça aurait été incroyable. Tous nos témoins, ils nous envoyaient genre, des photos de charte dans des poussettes spéciales aux USA <rire> avec genre des petits costumes. On a réfléchi, on s'est dit quand même... Enfin, moi, j'étais hypée de ouf. Il m'a dit, tranquille. <rire> bon, les pauvres, quand même, on va pas les embêter. En plus, 40 ouais. personnes, ça leur fera beaucoup. Ça va peut-être les faire flipper, quoi. Ouais, et puis imagine il y en a un qui s'enfuit. Enfin, le mariage il est foutu quoi.
0: C'est,
1: <rire> on serait tous les deux complètement abattus. Donc non, non on, on va rester raisonnable, mais on voulait quand même que les chats soient présents d'une manière ou d'une autre parce que bah, on les aime. Et du coup on a un gâteau, euh, donc un wedding cake, qui est avec deux étages, il y a un étage doré et l'étage du dessus il est vert sapin. Et en fait on a demandé au pâtissier de mettre euh, les chats dessus. <rire> donc ça va être Attends, les, les chats physiquement. <rire> Imagine, <rire> le gâteau plein de poils après. Génial <rire> Non, non, des silhouettes de chats en pâte à sucre dorée autour du gâteau pour représenter nos, nos petits. Et chose que je n'ai pas pu te dire hier parce que mmh. je ne savais pas encore, mais j'ai trouvé depuis aussi sur Vinted, mes chaussures pour la soirée puisque je cherchais des baskets sont brodées ouais. avec une tête de chat. Oh génial Voilà. <rire>
0: Parfait. <rire> Incroyable. De l'amour et des chatons, est-ce qu'on n'est pas sur l'histoire la plus optimiste, la plus joyeuse du monde Je ne sais pas. <rire> ah bah écoute, euh, en tout cas, même mes copines
1: n'y croyaient pas et en mon EVJF, elles m'ont fait un carnet avec des petits... des petits mots et il y en a une qui dit euh, « si toi tu as trouvé, ça donne espoir hein, ». Euh... <rire>
0: <rire> trop, trop bien. Bah, bah, toutes mes félicitations à toi et à ton amoureux. Merci. Et puis encore merci pour ce témoignage, plein de, plein de paillettes, plein de mignonneries. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, avant que je coupe l'enregistrement bah, Garder
1: espoir, c'est jamais trop perdu en vrai puisque même moi j'ai pu trouver chaussures à mon pied et pourtant je mmh. tu sais que est bien, bien pour elle. <rire> et et euh, adopter des chats en association mmh. surtout. Et des animaux en général, il y en a plein. Et je sais que là, ce n'est pas encore la période, mais au mois de mai, on va être submergé par les chats. Et... Donc, si vous cherchez une petite boule de poils d'amour, allez vers les associations de proximité, aidez-les. Si vous ne voulez pas adopter de chat, vous pouvez être famille d'accueil, vous pouvez leur faire des dons. Vous pouvez euh, leur acheter euh, des croquettes, de temps en temps. Voilà. Aidez les, les associations euh, animales, ça, ça
0: leur fera du bien. Merci beaucoup Aline. De rien, merci à toi. Merci à Aline d'avoir partagé sa si jolie histoire avec nous et encore tous nos voeux à elle et à son amoureux. Et parce que l'amour est multiple, on revient bientôt avec un tout autre déclic amoureux. On a décidé de faire des prolongations. Hein. Euh, écoutez, est-ce que l'amour a une saison Je ne crois pas. Non. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au déclic sur votre application d'écoute préférée et sur nos réseaux sociaux at 18h17 productions Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Bientôt